0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu gente. Esse é o hoje da Melhor Casa, eu sou Mariana. E hoje a gente vai falar sobre os perrengues que a vida nos traz. É, eu acho que, se não me engano, eu acho que Duda tem muito perrengue para comentar aqui, mas a gente vai tentar bater inspiração e lembrar dos perrengues para contar para vocês de primeira mão. E é isso aí. Roda a vinheta, editora. Música
1: Oi gente, Flávia falando aqui, <risos> Luísa tá rindo da minha cara. É o seguinte, é, eu pensei muito tempo em qual perrengue eu ia contar pra vocês aqui, mas eu não tenho nenhum perrengue, uau, que menina sofredora, não tenho. É, aí eu pensei em contar um que eu passei quando eu morava em Taubaté, que foi muito bizarro, mas é um, não é um perrengue, é tipo um perrengue misturado com uma coisa engraçada e enfim. Então, eu morei um tempo em Taubaté para fazer faculdade lá. E aí, eu morava numa kitnet lá que tinha, tipo, um jardinzinho dentro do, da kitnet. E esse jardim, ele tinha um ralo. Esse ralo, saía muitos ratos desse ralo. Ratos grandes, rato de rua mesmo, rato preto, nojento. E aí, teve uma vez que eu, sem querer, deixei a porta desse jardim aberto. Porque não tinha, não tinha ventilação, não tinha, tipo, era muito... Era um que não tinha janela, não tinha como botar ar-condicionado, só tinha um ventilador que era muito ruim. E aí eu falei, ah, vou abrir essa, esse jardim aqui para ver se entra alguma coisa. E aí, entrou o rato. E aí eu fiquei desesperada, foi o dia que eu fiquei mais doida da minha vida. Liguei para minha mãe e falei, não fico aqui, não fico aqui, não fico aqui, me leva para um hotel, eu não vou ficar aqui, eu não vou nem encostar nesse rato, eu não tenho nem condições... Peguei minhas coisas, nem... Cara, eu fiquei tão desesperada. Peguei minhas coisas, fui correndo, mora... dormir na casa de uma amiga minha. E aí... É... No dia seguinte eu voltei com o detetizador, ele foi lá, detetizou, e aí foi tudo bem, detetizou minha cama, detetizou tudo. Não que o rato subiu na minha cama, eu acho que não subiu, né, enfim. Mas eu detetizei tudo, minha filha, foi uma lavação do danado. A gente brigou com, com o dono do KitNet, do, do porque ele cismou que não tinha rato. Eu falei com a minha vizinha, a minha vizinha falou que o rato entrava até nas panelas dela. E eu falei, eu não vou ficar mais aqui, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. Ah, eu tô falando detetizou errado. Desculpa, gente. Eu não sei falar algumas palavras. Foda-se, vocês entenderam, né? E aí, beleza. O pior é que... O pior de tudo foi o seguinte. Detetizou e aí eu... Eu não confiava só na detetização. E aí eu fechava sempre a... A porta do jardim. E eu ficava morrendo de calor. Morria de calor lá. Mas pelo menos não tinha rato na minha casa. E aí... Um plus a essa história do rato foi que um belo dia eu acordei de manhã e o cara que detetizava a minha casa me mandou mais de cinco vídeos é, pelados. <risos> vídeos muito, muito perturbadores, assim, muito. E aí depois ele viu que mandou errado, ele falou que a KKK envia errado, e aí foi isso. Essas são as minhas histórias traumatizantes em Taubaté. Não foi um perrengue, foi uma história meio engraçada com um perrengue de rato, mas a única coisa assim, que eu consegui lembrar de sofrimento foi essa. Chocado,
0: em Cristo.
2: Caralho!
0: Tudo bom?
3: gente? Amado. Meu, Esse, amiga,
4: cara é Esse cara não representa
3: os taubatianos. Esse cara não representa os taubatianos. Só gostaria de dizer isso como uma pessoa taubatiana.
1: Ah, com certeza, amiga. Com certeza não representa. Talbatiano tal são muito gente boa, muito mesmo. Adoro todos.
4: Falar tão legal que você disse sobre ratos e, e animais assim. Porque eu tenho uma história também que fala mais ou menos sobre animais assim. Tipo, lá na casa de minha mãe, já que é, é... também tipo, é tem um jardim bem grande e e, sei lá, sabe? Tipo, tem alguns animais que aparecem. Aí, certo dia, a gente tava de boas na, na casa. Alguém foi na cozinha, abriu, pra poder pegar alguma coisa na geladeira, abriu a geladeira e saiu. Tipo assim, pegou uma água na geladeira e na hora que fechou a porta, olhou um pouco pra cima. E quando olhou pra cima da geladeira, tinha um saruê. Eu não sei se vocês conhecem o que é saruê ou sariguê. É sariguê. Uhum. É porque tem uns dois nomes E é o mesmo animal É tipo um gambá, gente E ele tava em cima da geladeira E ele tem o, o dente muito forte que Se ele te morder, não sai Tipo, do de você, ele pode enxergar no seu osso E tal, você vai ter que ir no hospital É muito forte isso, e ele é grande E tava lá em cima da geladeira Na casa de minha mãe Aí ninguém, todo mundo ficou morrendo de medo, sabe? De tirar e ser mordido e tal é, Meu pai mentou que não ia tirar, que não ia mexer, minha mãe também que não ia mexer. Aí o que Dona Glaice vogo minha mãe fez? Ligou para os bombeiros. Para os bombeiros irem lá buscar. Aí ela ligou os bombeiros. Não, não vamos, nós não fazemos isso. Aí minha mãe, vou, minha, não, minha mãe também é uma pessoa que ela chega e faz de tudo para a pessoa ir lá na casa dela, né? Então, quando os bombeiros chegaram e falaram assim: "Nós, a gente não faz isso", a é minha mãe, você realmente está falando que vocês não fazem isso, né? As bombeiros, é, não, não faço. Aí, ela, você realmente me afirma que não faço. A recomendação, então, é que eu tire a ele. É, minha recomendação é que a senhora tire a ela. Posso então falar com o seu supervisor, porque ele vai falar a mesma coisa, né? Que é pra eu tirar, correr o risco do bicho me morder e eu parar no hospital, porque os bombeiros não querem vir aqui tirar, sendo que tá falando, em todos os lugares, eles falam que é o papel do bombeiro e na casa tirar animal silvestre. Aí, o cara... Hum, vamos lá e agora, senhora. Aí foram. Quando, quando apertaram o interfone, minha mãe pensou que vinha o quê? Um carro com um bombeiro para poder tirar e ir embora. Veio o quê, gente? Veio o maior caminhão dos bombeiros, aquele que tem até aquela mangueira enorme de incêndio e aquela escada enorme. Pegava, tipo, metade da rua o caminhão. Estou sendo exagerada? tô mas pegava quase metade da rua o caminhão de bombeiros e chegou, tipo, três, quatro bombeiros todo paramentado, assim, pra poder tirar. Tentaram tirar o animal umas cinco vezes sem assim, sucesso, tiveram que tirar a geladeira do lugar e depois conseguiram pegar o bicho, assim, com uma rede e com, tipo, o cara tava usando uma luva de animais silvestres e tal, o Sargui ainda, ainda mordeu o, a luva e se ele não tivesse de luva, teria mordido o cara e tal. É, colocaram num balde e levaram ele embora e essa é a história de da primeira vez que os bombeiros foram lá tirar depois ainda teve umas três vezes tipo na casa da minha mãe realmente vai muito sério porque a gente ela mora tipo assim em frente a um terreno meio baldio e, e às vezes tem tem bicho assim aí ah, essa foi a primeira vez que os bombeiros foram depois todas as vezes minha mãe tem que passar pelo mesmo processo de ligar pro bombeiro e fazer essa psicologia aí para eles irem lá porque eles sempre falam que não é o papel deles mas aí sempre vão e tiram e tal. É, mas é, tipo, é bem engraçado isso. Porque realmente são histórias, assim, de perrengues pra contar. E a gente realmente passou vergonha com o tamanho do caminhão.
1: Amiga, foi muito bom você ter falado isso. Porque eu lembro que na hora que apareceu o rato, eu liguei pra minha mãe desesperada. E minha mãe também não sabia o que fazer, porque eu mandei foto. E, cara, era um rato real, tipo... Um rato podre mesmo, de rua. Até hoje eu tenho um pavor de rato por causa disso. E aí minha mãe ficou desesperada, ela falou liga pro bombeiro, liga pro bombeiro, liga pra alguém. E, tipo, eu não conhecia ninguém, tava batendo, podia pedir ajuda pra ninguém. Meu prédio não tinha porteiro, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. E aí foi desesperador, porque eu não tinha como eu ligar pro bombeiro vinha até minha casa tirar o rato. Eu não sabia o que fazer. O que eu fiz foi realmente trancar e ir para casa da minha amiga. Gente, foi desesperador, sério, muito horrível. E depois, como, quando, tipo, ficava a detetização, passava três meses, né? Durava só três meses. Depois de três meses, ai, gente, eu não vou saber também falar, para abrir. Vocês entenderam. E aí é... eu, det... eu passava em três meses e o
3: rato voltava. Impressionante, dava três meses e ele voltava lá,
2: me irritando. Ah, Eu quero contar meu perrengue é, junto com minha companheira de podcast, que é Flávia. Porque ela falou que ela não tem perrengue, mas ela já me fez passar perrengue. Nós estávamos plenas no aniversário de uma amiga nossa, que foi num, num barzinho. E aí deu o horário do bar fechar e nós fomos o okay. quê? pro bar do lado, né? Ok. Aí, acontece que, no bar do lado, a gente tava lá, tava bebendo, não sei o que, conversando, top. Começou uma briga de duas, duas meninas. Tava uma brigando com a outra, era aniversário de uma, e a prima pegando a menina, não sei o quê. Não, calma, calma, calma. E, dona Flávia, curiosa do jeito que é, foi ver. A briga, porque tava brigando. Porque ela, ela queria espalhar a palavra da sororidade pra essas meninas. Falar que mulher não pode brigar, não. Que mulher não pode brigar. Aí a gente começou a conversar, porque era uma mesa assim do lado da nossa. Aí as meninas brigando lá no meio da rua. Elas não estavam brigando mais dentro do bar, estavam brigando no meio da rua. E a gente foi começar a conversar com a galera da mesa. Que ofereceram um bolo pra gente do aniversário que tava acontecendo. E tudo. E aí... É, eu, até hoje eu não entendi porque essas meninas estavam brigando Flávia pode tentar dizer Mas o pior não foi isso O pior foi que Flávia se meteu na briga Flávia começou a conversar E falou, uma menina, você não pode brigar com sua amiga por causa disso E a outra querendo avançar Pra cima da menina E Flávia no meio A outra querendo bater mesmo A galera do bar, os caras, assim, tipo E aí, a gente vai segurar quem? Quem é que a gente vai segurar? A galera tentando chamar o Uber pra menina ir embora E eu, Flávia, vamos sair daqui, por favor Vamos embora? Ela, não! Mas eu preciso falar com ela Flávia no meio de uma rua, a rua, não é a rua fechada, não, gente, os carros passando, a menina brigando de se xingar. A outra, eu quero ver você vir pra cima de mim! Eu quero ver. E falava, não, mas converse comigo. E aí a outra depois começou a ficar com o olho de Flávia. Você tá defendendo ela, é? Você tá defendendo ela? Eu falei, gente, se essa menina for parte tipo, pra cima de Flávia, o que é que eu vou fazer? Porque eu assim, eu, eu sou muito, eu sou muito protetiva. Eu, gente, essa menina começa a bater em Flávia. Vocês vão ter que me tirar de cima dessa menina, que vocês não estão entendendo. E, e, e Flávia, assim, não, mas a gente precisa conversar, a gente precisa fazer. Já chamou Uber pra ela? Já chamou? Mas vamos, vamos conversar, que se aqui... E todo mundo do bar olhando, era as duas, eu e Flávia, no meio, no meio da rua. E nossos amigos não fizeram nada. Nossos companheiros, nem, nem pra ajudar. Foi maravilhoso. Ai, gente, eu tava meio alterada nesse dia, mas
1: eu fiquei muito chateada porque... Porque, cara, elas tavam... eram duas amigas e elas estavam brigando porque... É, era aniversariante brigando com a amiga Ela falou que Aniversariante tava dando em cima do irmão da amiga. A amiga não queria, alguma, tinha alguma coisa a ver com o irmão da amiga. E foi uma briga absurda. E elas estavam, tipo, se xingando muito. E eu tá, não queria, não gosto de ver briga. Quando eu vejo briga, eu tô vendo, eu gosto de me meter na briga, principalmente quando são duas mulheres brigando e ninguém fazendo nada, achando lindo mulher brigar. E eu fico brava. Porque os, os homens, tavam, as pessoas do bar, estavam achando, tipo, até sexy a briga, entendeu? Tipo, uau, duas mulheres. Duas... Ai, eu me irrita isso. E dona Duda, você não reclama, não, minha mozinha. Porque você queria saber o vestido. Da, da que tava brigando, da marca, e eu descobri a loja e te mandei até o Instagram, então não reclama não, viu gata?
2: A menina tava com vestido rosa, maravilhoso, de, de, de glitter, que é a minha cara, só que eu tava, tipo, a mulher tava brigando, né, eu não ia parar a briga para perguntar, só que aí teve um intervalo, meio que a galera tava se acalmando, e aí a gente começou a conversar com a menina e o Flávia pegou o Insta do, do vestido, eu sigo a menina até hoje no Instagram, a menina que tava brigando e quebrando o barraco. Não, gente, o dono do bar fechou o bar por causa da briga. O dono do bar fechou. Fechou. Foi. Falou, não, gente, não vai ter mais não. Chamou a galera para segurar, segurar as meninas, mandou todo mundo vazar e todo mundo com o bar fechado na rua, olhando a briga. Já tinha, não tinha mais bebida, não tinha mais mesas. A galera tinha recolhido as mesas e estávamos todos lá, olhando,
4: empatando briga, brigando, tudo maravilhoso. Aí você pode ver prioridade, né? Flávia tentando separar e Duda tentando descobrir de onde era o vestido. Então, assim, né? Se você, menina de vestido rosa,
0: que brigou nesse barzinho, se você estiver ouvindo esse podcast, dá um oi pra gente na DM. Mas, gente, foi bizarro, porque quando a menina de rosa, que tá a aniversariante, era
1: mais mais braba, assim, que, que tinha cara de que batia mesmo. Ela teve uma hora que eu ia e falava com uma e com outra, né, tipo, você acalma, aí eu falo, olha, sua amiga falou isso pra você não sei o que lá, e eu passava recado, eu tava como correio pra tentar amenizar as coisas. E aí teve uma hora que a, a menina mais barraqueira, que era aniversariante, virou pra mim e falou, e você, o que, que você tá querendo aqui? Eu vi você de papinho com ela, foi essa hora que a Nuda falou que ela ia me bater, essa hora meu meu trancou, e aí eu fiquei com medo, mas eu consegui contornar tudo, ela foi muito legal comigo, as
3: duas. Então, gente, Luiz aqui, eu não tenho muitos perrengues que eu me lembre, mas eu vou puxar o assunto agora de perrengue em avião, porque eu sei que Maria Eduarda, uma pessoa viajada, tem vários perrengues em avião. Só que o meu foi, tipo assim, eu sou de São Paulo e meu pai mora na Bahia, hoje em dia eu moro na Bahia também, mas, tipo assim, todas as minhas férias eu vinha passar com ele aqui, férias de julho, porque lá, no, no, eu acho que é só aqui no Nordeste que as férias é em junho, né, por causa do São João. Minhas séries eram em julho lá. Beleza. Só que, tipo assim, eu sempre vinha com a minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha são sete anos mais velha que eu. Beleza. Só que era a primeira vez que eu ia viajar sozinha. Eu acho que eu tinha, tipo assim, uns 11, 12 anos. Que eu ia pegar avião sozinha mesmo. Tipo assim, eu, vizinha vindo pra, pra Salvador sozinha. E, tipo assim, quando você tá com sua irmã mais velha, você tá com uma pessoa sete anos mais velha que você, sacou? Ela é meio que sua, sua responsável, porque ela já seria maior de idade, né? E, velho. Eu tive um pequeno perrengue, que foi a primeira vez que eu peguei um voo, que foi cancelado. E, tipo assim, eu já tinha passado no aeroporto lá em Guarulhos, naquela parte de é, detector de metal que você passa, não sei o que, passa a mala, passa... Aqueles trem tudo. Então, tipo, depois que você passa daquilo, você não consegue mais sair. Você fica trancafiado naquele saguão lá que tem. E, não, e, antigamente, não era igual. é Hoje em dia, Guarulhos, que hoje em dia o aeroporto de Guarulhos está muito maior do que era. E, velho, eu lembro que era um daqueles portões que ficava, você tinha que descer uma escada rolante. Então era um portão que não tinha nada em volta. Era tipo assim, o portão, a fila e é isso aí. E a empresa é uma empresa que nem existe mais. Então vai que é essa história. Daí tá. Daí, tipo assim, o voo foi cancelado e a empresa ela não falava o que ela ia fazer com a gente. Simplesmente, tipo assim, botou a gente umas 4, 5 horas esperando naquela parte. E, tipo assim, a empresa, gente, ela não dava comida, ela não dava água, ela não dava nada. E no aeroporto é tudo muito caro. E, tipo assim, eu tinha dinheiro pra comprar, mas, ao mesmo tempo, o meu maior medo naquela situação toda de uma criança com uma cabeça de 11, 12 anos, assim, era ter que ir para um hotel. Aqueles negócios que a empresa bota você em hotel e depois vai buscar, não sei, gente. A minha cabeça, uma cabeça de uma criança de 11, 12 anos, eu ficava, Jesus amado, se eu for para hotel, quem é que vai fazer o check-in para mim? Porque eu não sabia, se, e até hoje eu não sei se eu ia poder fazer o check-in para mim, porque eu, eu era menor de idade, sacou? Gente, mano, foi o maior perrengue da minha vida, assim que eu consigo lembrar agora. Mas no final das contas, tipo, depois de umas seis horas sentado naquele saguão, um olhando pra cara do outro sem saber nada, eles botaram a gente no avião e trouxeram a gente pra casa. Eu cheguei de madrugada aqui em Salvador. E o pior, naquela época não existia o WhatsApp, galera. Então, eu, tipo assim, o que eu tinha que fazer? Eu tinha celular, mas o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ligar pra minha mãe e a minha mãe tinha que ligar pro meu pai pra se comunicar com ele, porque eu não lembro por quê. mas eu não conseguia fazer, falar com meu pai. Eu acho que era questão de crédito, essas coisas, assim por ser outros estados, né? Mano, imagine o perrengue, tipo assim, meus pais não podiam dormir. Porque eu tinha que ficar ligando pra minha mãe pra comunicar pra minha mãe e comunicar meu pai. E daí, tipo assim, mano, caos da minha vida. E eu lembro quando eu entrei no avião, tipo assim, eu sabia que eu ia vir, eu, eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, estou embarcada. Avisa o pai que em duas horas eu tô em Salvador. Daí foi tipo assim. E aquele medo de chegar no aeroporto de Salvador, meu pai não está aqui me esperando. Gente, ó, caos da minha vida. Eu nunca mais vi uma empresa que faliu. Nunca mais.
0: Empresa que foi ali, é, Falando em viagem, o meu perrengue não é, assim, um super perrengue, mas é um perrengue que, para quem tava lá, quem vivenciou, a gente resenha muito. É, eu faço parte de corte simulada da faculdade. para quem não conhece, é tipo... Nossa, como é que eu vou explicar? É tipo uma, uma representação de uma corte internacional e a gente vai defender os dois lados. Só que a gente... A cada sessão, a gente defende um lado diferente, mais ou menos assim. Então, assim, cada vez que a gente vai competir com outra faculdade, a gente tem que estar muito bem preparado, porque são vários argumentos, são várias coisas que a gente tem que falar. Aí, enfim, normalmente a gente se prepara bastante antes de poder entrar em alguma sessão. E aí a gente estava viajando, né? Tava eu, essa minha amiga que estava competindo comigo, é, e nossos dois professores. E, tipo, é, a gente estava marcado, a gente estava em casa, na casa que a gente tinha alugado, e a gente ia dirigir pra faculdade, mais ou menos pra chegar lá umas... Enfim, nove horas a gente tinha que estar tá lá, porque nove horas que ia começar a nossa, entre aspas, sessão. É... Só que aí a gente tava tomando banho de manhã e todo mundo, tipo, acordou e tal, tava comendo, tomando banho, algumas pessoas nem tinham tomado banho ainda. Aí, do nada, é... essa professora olha e fala assim, meu Deus, nossa sessão não é nove, é sete da manhã. Mano, vocês não estão entendendo o que aconteceu dentro de mim. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito insegura. Então, eu gosto de estar muito bem preparada. Ainda mais, porra, competindo com a faculdade. Tipo, representando a faculdade, uma parada assim. É, era a minha primeira vez. E a primeira vez da minha amiga também. Então, a gente estava, tipo, super nervosa, mano. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E eu tava, tipo, na hora, eu tava vestindo minha roupa. Mano, eu larguei minha calça. Fiquei de calcinha. Minha calça caiu no chão. Parada. Comecei a chorar. Comecei a chorar. E a minha amiga começou... Vocês não conseguem ver minha cara aqui, porque isso é um podcast. Mas ela ficou com uma cara de pânico. Tipo, ela parou assim também. E ficou, tipo, sem expressão. Eu chorando, chorando muito alto. E ela, tipo, sabe? Parou. Pedra. E aí, tipo... Os professores, bora, bora, bora. Gente, pelo amor de Deus. Eu lembro que essa minha professora, ela saiu do banheiro. Porque ela tava lendo, tipo, os horários no banheiro. Aí ela saiu do banheiro, sem minua. Tipo, jogou a toalha assim no chão, toda pelada. Aí todo mundo se vestindo. Aí eu começo a chorar. Aí, eu, gente, alguém me veste. Por favor, alguém me veste. Enfim, tiveram que me vestir. A professora teve que me né? Tipo, tudo bem não, mas enfim, tudo bem. A gente meteu qualquer coisa na boca que não tomou banho, tava fedendo, meteu um perfume. a gente saiu correndo pra pegar esse carro. Aí pegamos o carro, entramos no carro, a gente tá dirigindo, todo mundo nervosa, eu chorando, a minha amiga tipo, em pânico e os professores tentando com, a gente, tentando com a gente, a gente tipo, gritando. Era basicamente eu chorando e repassando a minha fala e minha colega, tipo, repassando a fala dela e me mandando parar de chorar. Tipo, e aí, tipo, do nada Vai no meio do caminho A gente olha pra trás <risos> A gente olha pra trás E o capô do carro tá balançando A gente tinha deixado aberto
5: e a do Eu tô tava morrendo,
0: tipo... Mariana O do professor tava, tipo, quase caindo bem? Nossa, da postura quase voando
4: <risos> Bom demais, saudades É isso A inteira foi Mariana já ter sido vestida por uma professora e continuar vendo com a cidadã sempre. <risos> Acho que é porque é a gente é amiga já, velho. E véi. não e nunca ter contado essa história pra gente. Quando você passa por um negócio desse,
0: velho os professores viram amigos. Então eu não tem mais isso de professor. É, é amigo, velho. Meu Deus.
4: Gente, eu não contei porque eu pensei que era besteira,
0: mas enfim, é né, pelo visto não.
4: <risos> Mariana, você estava chorando pela dona com uma professora te vestindo.
0: <risos>
1: Como é que isso é besteira, velho? besteira.
4: Ai, gente, eu também tenho algumas histórias de viagem, é, mas eu acho que assim, não é nem história de perrengues, perrengues mesmo, mas é mais falando assim, um, a única vez que eu fui pra fora do país, quando eu tava voltando, eu tava no, no, no aeroporto de Nova York e o meu voo atrasou, tipo, tava tendo uma chuva muito, muito forte e atrasou. E eu tava, tipo assim, é, meio que pensando, por que chuva é essa e tal, sabe? É, e achando, ah, atrasou, beleza, a gente vai demorar só mais um pouquinho, não vai perder nenhum voo, nem nada do tipo, é, depois que eu tinha escala para poder voltar pro Salvador. E... Tipo, sem condições. Depois que eu cheguei aqui no Brasil, depois, tipo assim, atrasou muito esse voo de Nova York pra, pra São Paulo. Mas depois que eu cheguei no Brasil, eu descobri que tava tendo um tornado em Nova York. E por isso que tinha atrasado. E não era só um... Uma, uma chuva, sabe? Só que aí, tipo, todas as roupas que eu tinha na minha mala acabaram molhando Porque a mala era de tecido e, tipo, manchou todas as minhas roupas é, da bala Então acabou que eu moldei para o Brasil com todas as minhas roupas compradas, novíssimas, todas manchadas, indo direto para o lixo E acabei não fazendo nenhuma compra no do direito nos Estados Unidos por isso E também teve outra viagem que eu fiz só que essa é mais recente, porque essa de Nova York foi em 2014. E essa que eu fiz mais recente foi uma de carro, que eu fiz de Jequié para Barra Grande, no no ano novo do ano passado para 2020. E simplesmente o carro do meu pai, ele deu um defeito no meio do nada. Do nada mesmo. Tipo, começou a, a sair uma fumaça enorme, enorme, enorme. E a gente pensou que o carro ia explodir e pegar fogo é, aí todo mundo saiu do carro, começou a ficar tipo assim, meu Deus, meu Deus, o que é que vai acontecer? Só que aí, ao invés de só lamentar, eu comecei a tirar umas fotos com meu irmão também A gente ficou tirando foto um do outro e tal, e a gente ficou tipo, parado na estrada no meio de uma cidade aleatória, sem sinal, por horas é, Até que a gente conseguiu achar um mecânico assim, no meio do feriado, porque a gente estava indo dia 30 de dezembro para lá então, a gente conseguiu achar o um mecânico, ele conseguiu resolver e tal. E a gente ser assaltado também. É, depois conseguiu pegar a viagem, só que ainda com o um carro com defeito. E pensando que ia morrer. Porque meu pai não podia não podia frear. Porque o mecânico falou, cada vez que você freia, o carro pode dar algum defeito. Então, meu pai tem que continuar a viagem inteira sem poder frear. A gente, E, tipo assim, depois dessa cidade, era só ladeira abaixo para poder chegar em Barra Grande. Porque era só... Tipo assim, uma estrada. De, era uma estrada de, de lama, cheia de buraco, mais areia fofa. E tipo, era muito ruim. E realmente, por ter muito buraco, era para estar freando o tempo todo para poder passar nesses buracos. E meu pai não podia frear. Então a gente teve que ir, tipo assim. É, vocês não conseguem me ver, mas é tipo ir na maior rapidez do mundo. Tipo. Daqui a pouco, quase 100 por hora, nessa, nessa estrada horrível, quase quebrando o carro. É, mas a gente chegou vivo e conseguiu, conseguiu passar um ano novo bom. Basicamente isso.
5: Oi, gente. Júlia aqui. O meu perrengue é que eu esqueço a senha do meu cartão. Às vezes, mentira. É, o meu perrengue é de uma vez em que eu quase morri. Creio eu. Eu vi minha vida passar pelos meus olhos. Porque um dia eu estava em uma festa, que foi de final do ano. É uma festa, assim, bem conhecida da minha faculdade, que não citarei o nome porque a Tática não está patrocinando esse podcast. É, e, basicamente, nessa festa, minha amiga conheceu um cara estranho, super estranho. Tomara que ela não esteja escutando esse podcast. E aí, nisso, ela ia entrar no carro sozinha com ele, só que a gente não deixou. Então, todas nós entramos no carro dele e fomos convencidas a esperar em algum lugar enquanto eles continuavam se divertindo, né? <risos> e aí, nisso é, Antes de entrar no carro Eu fiz ele garantir que ele não estava bêbado Que ele já tinha algumas horas que ele tinha bebido Até porque a festa tinha começado a falar 10 horas da noite, isso já era o quê? 6 horas da manhã, ok Vamos lá, né? Ele me garantiu que sim Só que nisso Nessa digníssima festa Tinha uma blitz na porta Na saída E o que, é que esse belo rapaz fez? Ele andou na contramão no meio da rua, por vários quilômetros, até a gente conseguir sair da Blitz. E nisso tinha uma curva, e ele, bêbado, <risos> andando rápido na curva, basicamente... Enfim, um... a gente não morreu, claro, né, porque eu tô aqui para contar pra vocês, mas... É... Foi horrível, porque depois de quase morrer, de passar essa tensão toda, no meio dessa curva, é, eu ainda tive que esperar eles lá por algumas horas Em um posto de gasolina, com fome e com sono, sem poder dormir Porque eu não podia tirar minha lente <risos> Então é isso Estou Acho que choque.
4: é um perrengue chique, mas enfim
5: Amiga,
4: Amiga não é perrengue oh. chique Porque você teve que esperar os outros fazerem nhanhanhan é e ele eu tava
5: não posso com ficar fome.
4: Gente um é por nada, não, mas assim essa sua amiga tem que te amar
0: eternamente, viu? Porque você não abandona
5: ela. Exatamente. Sabe o pior? Ah, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu. É, gente eu não tô identificando. Como, como eu não tô identificando amiga, assim, amiga eu te amo. Não fique brava comigo por eu estar contando isso daqui, mas no final eles nem nem fizeram um negócio, gente. Não deu certo. Ah, e ainda, depois ele foi buscar a gente no posto, né? Porque a gente tava lá esperando eles terminarem, né? Aí quando ela buscou, quando ele buscou a gente junto com ela, eu achei que tava tudo certo, achei que tava tudo maravilhoso, eu acho que ainda tava meio bêbada. E aí nisso, eu fiquei dando risada e eu fiquei tipo, eu fiquei, nossa, como o amor é lindo! <risos> e na verdade ele tava puto porque ele não conseguiu fazer nada e ele ainda teve que buscar a gente lá na puta que pariu! <risos> Então, nisso, ele ficou achando, provavelmente, que eu fiquei debochando nele o caminho inteiro. E eu acho que ele tava a ponto de realmente me matar pela segunda vez. Mas Meu Deus, Julia, ele tava a ponto de te jogar do carro, praticamente. Uh, mas é isso. Julia, você quase uh, morreu duas vezes. E é isso. É, gente, eu juro que eu fiquei o tempo todo pensando. Nossa, como eu queria algo assim pra mim também. Que o amor é lindo. Eles tão lindos de mãos dadas. Só que, na verdade, parecia que eles estavam... Gente, tava tocando uma música de almoço. Do... Debochada.
1: Muito... Debochadíssima.
5: É isso. <risos> Como, é que você tem...
1: Como é que você ainda tem coragem de falar que não tem perrengue, Júlia?
3: a Lube existir. A Lube, deixa eu te perguntar uma coisa, amiga, Por que oi. quando eles estavam lá ganhando, você não pegou nhanhando. o Uber e foi embora, sei lá, vai? Por
5: que que eu esperando? Porque, a gente, porque todos nós íamos dormir na casa da amiga que estava fazendo enganha. Ah, não, mãe. Ah, não. <risos> então, a gente tinha que esperar ela voltar. Não tinha como a gente voltar para casa dela e, e simplesmente dizer assim, oi, tio, oi, tia. Ela não tá aqui, mas Tranquilo. Ela tá ligando. eu pegava a
2: chave, eu pegava a chave e falava, ó, oh, querida, tô indo aqui, deixa a chave na porta pra você, ó. Uhum. Dois
3: beijos. Amiga, mas a questão é o pai da, das... Os, pa, os pais, né, da menina em casa. Véi, eu não tô acreditando. Por que que a amiga sempre tem que tá na casa? É a dona da casa que sempre acontece essa situação que você tem que sempre ficar esperando. Ah, não, gente. Auge. É, pegando o, o gancho de Chalube eu tenho um perrengue dessa festa, dessa mesma festa de Dona Chalube Que quando acabou, eu lembro que, tipo assim, eu fiquei até o resto do resto do resto da festa, velho. E, tipo assim, tanto que foram seguranças que expulsaram a gente. Porque, tipo assim, eles precisavam fechar o lugar. E a gente tudo ali. E, gente, tinha muita gente ainda. Porque, tipo assim, essa festa foi muito boa, ninguém queria ir embora. E, tipo assim, tava lotada e os caras botando todo mundo pra fora. E daí, tipo assim, um na, do lado de fora da festa, começaram a colocar paredão. Você lembra, Xalu? Uhum. Ou você já tinha ido embora? Começaram a colocar paredão, não sei o quê. O na som verdade, amiga, eu acho
5: que eu já tinha ido embora. Mas eu lembro que ainda tava uma Tipo, muita gente lá fora junta.
3: Gente, aquilo ali tava um caos. E, tipo assim, eu tava tentando chamar o, o aplicativo, né, de, pra ir embora. E ninguém chegava. Porque, tipo assim, era muita gente chamando. Tipo, era seis horas da manhã, o bagulho cheio de, de gente e, tipo, a gente não conseguia ir embora. A gente tava um caos, aquele final de festa ali. E era num final de Judas, assim, onde Judas perdeu a bota, sacou? Ali era, é, tipo assim, é conhecido por desova de corpo, pra você ter noção onde tava sendo assim, essa festa. E, tipo, eu não conseguia ir embora e eu tava com um monte de amiga necessitada de ir embora e ninguém conseguia ir embora. tem uns caras começaram a dar em cima de mim. Tipo tá, assim, eu tava cansada, cara. Eu nunca queria papo com gente e aqueles caras forçando. Mano, eu só sei que o final dessa festa eu quase apanhei O cara levantou a mão pra mim Ele veio pra me bater, viado E daí, tipo assim, a minha amiga do meu lado Não sabia o que fazer eu virei assim, bate então Meio alterada da cabeça, e cansada também Deu os amigos dele cataram e ele falou Você tá louco, meu irmão, eu sou cara Ele dentro de um carro e foram embora Mas, mano, essa festa <risos> Foi muito boa, mas ao mesmo tempo chocada E xalubi de Deus Eu ainda estou chocada com a sua história Até agora
2: nossa, barril, viu? Barril mesmo. Eu queria, como o Júlia falou de experiência de quase-morte, eu vou falar uma que eu achei que eu quase ia morrer, mas eu quase, mas não morri, né? Eu, e eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, estávamos em Paris. E aí, a gente estava no hotel. Meu pai e minha mãe tinham saído para jantar, e eu e Nanda ficamos no quarto. De boas. É, e já tinha passado mais de meia noite, E a gente fazendo papo e rondo para dormir, não sei o que parar. Quando do nada eu começo a escutar um barulho de um alarme. Aí eu, porra, que alarme é esse? A Inanda no, estava no banheiro e é, eu fui fui abrir a porta, olhei o, o cara do quarto do lado de box assim também abriu a porta, ficou olhando assim. E a gente ouvindo barulho, 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 barulho. E tinha uma porta no final do corredor que era para mais quartos, que era do quarto meu pai e minha mãe. E Eu não sabia se eles já tinham chegado. Aí eu tentei abrir aquela porta, e aquela porta estava trancada. Eles tipo um negócio, um negócio de automático trancou as portas. E eu ainda olhando uma para outra, será que o é alarme de incêndio? A gente porra, eu acho que é alarme de incêndio. A gente chegou, saiu correndo. A gente estava tipo no segundo andar. A gente chegou no térreo. Não era um hotel grande, não era um hotel grande. Era um hotel assim lá em, lá em Paris os hotéis são tipo menorzinhos. Era um hotel assim bem bem pequeno. A gente desceu, e quando a gente desceu, o concierge tava subindo. E a gente, tipo, falando em inglês, né? Ah, eu acho que o, é o alarme de incêndio. A gente desceu, todo mundo começou a descer. Desceu todo mundo. Só que, como o cara ficava na portaria sozinho, ele trancou a porta. Então, a gente não podia sair do hotel. E era um negócio bem pequeno a parte de baixo. Era, tipo, o tamanho de Uma sala. Normal. E começou a mantuar de hóspede, né? Uma galera com criança na mão, gente de camisola. É, e eu e Nando, assim, tipo, de pijamão, assim, todo mundo desesperado, assim, vai, o que, que a gente vai fazer? E o, a família com a criança queria sair. E eu falei, falando em inglês, né? Porque eu, tinha uma galera que falava idioma lá, que também não tava entendendo. Eu falei, não, moço, tá, tá trancado. Eu falei, Como assim tá trancado? Eu falei, é, o cara subiu e trancou a porta. Ele, não. E, o cara começou a bater na porta. Aí os caras começaram a bater pra tentar arrombar a porta. E eu e Nanda assim, olhando pra cara dela tipo, Fudeu, e meu pai e minha mãe não sabia se eles estavam Do lado de fora, se eles estavam lá do lado de dentro Eu com medo, achando que algum deles podia estar fumando Do quarto e ter sido eles que dispararam Alarme de incêndio é, o, Todo mundo assim A flor do, da pele, né, porque o, o negócio Continuava buzinando, a porta trancada Eu falei, eu vou morrer queimado aqui dentro Fudeu, 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 fudeu Até que o cara desceu, deixou a gente sair Todo mundo foi pra, foi pra, pra fora Quando eu, eu saio pra fora Eu vejo meu pai e minha mãe chegando no final do corredor tipo da rua eu saí correndo no meio da rua de pijama me joguei em cima deles comecei a chorar e eu chorava eu chorava e eles não entendiam nada eles estavam desesperados só viu um amontoado de gente uma filha saindo correndo chorando depois fomos pro hotel o cara informou que uma pessoa fumou dentro do quarto e botou o alarme aí o alarme começou a tocar e aí eles algumas portas fecham automaticamente quando isso acontece e foi isso, mas eu achei que eu ia, que eu ia morrer... Eu tava é, só com meu celular. Eu não peguei passaporte, eu não peguei dinheiro, eu não peguei nada, gente. Eu não peguei nada. Eu tava só com meu pijama. Tinha uma galera com computador, com mala, com tudo. Eu não pensei em nada. Eu pensei, eu preciso ir embora. Eu preciso sobreviver, entendeu? Porque eu não sei de onde de que andar que tava tá vindo fogo. Ai, foi basicamente isso. Miga, que Que perigo. Deus. Como é que passa a trava? Que perigo. perigo. Um absurdo. A, o, a galera com o filho tava... Eu tava desesperado. Falou, eu não vou ficar aqui, não. eu tô com a criança aqui, e batendo, e eu até tentei dar uma batidinha na porta, assim, pra fingir que tava ajudando, né? Porque não, não tinha força pra der, arrumar a porta. Então, né, gente? É... Eu vou tentar super resumir um perrengue, que, na verdade, são vários
0: perrengues resumidos em E, assim, não é pra dizer que a gente só tem perrengue em viagem, não. Porque, assim, eu tenho uns perrengues em Salvador, mas eu não posso contar, porque envolvem outras pessoas que, assim, são bem próximas de mim. E, enfim, vou falar perrengues que não envolvem essas pessoas. É, eu fiz um, um intercâmbio na Colômbia e aí teve uma viagem que eu fiz com, com umas amigas, tipo, umas amigas que eu fiz lá e outras que já eram amigas de antes, é, que a gente foi, tipo, pra uma reserva indígena, acampar lá. E aí, tipo, cara, lá era bem, meio, tipo assim, cada um se vira e é muito legal isso, porque você aprende a realmente se virar e a fazer tudo sozinho. E aí a gente chegou lá, cara, de noite, é... a gente foi abrindo a nossa barraca. Mano, um caranguejo gigante no meio da nossa barraca, no meio do nosso colchão. Vai, tinha caranguejo pra todo lado, velho. Tinha caranguejo grande pra todo lado. Foi uma opa parrengue, velho. A gente guiando com, com, com um pedaço de pau e uma luz, assim, tipo, do celular. Guiando os caranguejos até pra voltarem pro mar, velho. E, tipo, enfim, resumindo, ninguém morreu, ninguém foi picado, tudo certo, né? Mas, assim, fiquei muito assustada. Enfim, véio, a gente tinha programado pra, pra sair de lá e ir pra outra cidade, é, a gente já tinha comprado a passagem do, do ônibus que ia passar na porta do acampamento, sendo, tipo assim, tinha que andar mais ou menos mais de duas horas pra poder chegar no lugar que a gente tava até a entrada. E a gente já tinha comprado o ônibus, o ônibus saía super cedo, e enfim, a gente teve que acordar mais ou menos umas quatro da manhã pra poder sair, tipo, sozinhas, não tinha guia nessa hora porque a gente já teve que acordar super cedo pra poder pegar o ônibus. Enfim, estávamos nós lá no meio da reserva indígena, sem guia, é, escuro, ainda tava escuro, acordando, passando no meio dos matos, com uns barulhos super estranhos, véi, de uns bichos que, enfim, podia existir, podia não existir, podia ser espírito, né, não sei o que era. A gente morreu de medo, véi, sem saber, não tinha mapa, não tinha porra nenhuma. E, enfim, véi, bateu um negócio aqui dentro de mim e eu consegui achar o caminho. Eu não sei como, eu não sei como, mas achamos o caminho. Enfim, Deu um perrengue enorme, é porque o nosso tempo tá acabando, deu um perrengue enorme é... pra poder pegar o ônibus, o cara disse que a gente não tinha passagem, isso e aquilo, várias coisas, até que após um barraco conseguimos entrar no ônibus, ok, chegamos no ônibus, o ônibus estava lotado de gente, só tinha apenas três assentos tipo, sobrando e nós estávamos em três dessa vez para pegar esse ônibus. E aí, tipo, pô, eu vi uma senhorinha, eu falei assim, poxa, tá louco, você tá logo perto dessa senhorinha, velho, que esse ônibus tá cheio gente estranha Aí, o assunto que sobrou pra minha amiga foi de um cara, tipo, super estranho, tipo, muito estranho Cara, ela assim, sentou do lado dele, ele começou a, tipo, assediar muito pesado, ela começou a fazer umas caras e bocas, tipo, muito estranhas Que eu lembro que eu vi, é, e ela me contou depois também, né, começou a falar um... Umas coisas, tipo, em espanhol pra ela, tipo, mas que dava pra entender, sabe? A gente não sabia tanto espanhol, assim, mas dava pra entender. E ficava, tipo, co coloca na perna dele em cima dela, umas coisas assim. Mano, minha amiga, ela não falava espanhol. Mas ela, cara, ela falou, tipo, tudo isso em espanhol. Tipo, em espanhol arrastado, tá ligado? Portunhol. Para esse ônibus Agora! Esse cara tá pegando em mim, esse cara tá fazendo isso e aquilo. Eu vou sair desse homem, você vai sair, tirar ele, tira daqui a... o cara... Ela começou a xingar, tipo, fazer um monte de xingamento, tudo em espanhol, misturado com português, mexerado com inglês, assim, ela tava super nervosa. Eu não sei de onde ela conseguiu tirar forças pra poder gritar. Então eu acho que o que fica aqui é. Penizar parte. É... Falem, gente. Falem sempre quando tiver acontecendo alguma coisa com vocês. Não importa. É, não importa onde vocês estejam, a língua que vocês tenham que falar, vocês que fazer mímica, mas assim, falem, a voz de vocês importa muito. É, e é assim que a gente termina o nosso episódio de hoje, cheio de perrengues, a gente queria poder contar mais, mas infelizmente o podcast tem que durar um pouco de tempo, é, e fiquem atentos às redes sociais, porque a gente quer saber um pouco mais sobre os perrengues que vocês já passaram. Beijo, família!